0: Todos los seres humanos somos propensos al desgaste, al cansancio y por ende necesitamos siempre procesos de restauración y de reparación. Y esos procesos no es por qué tenerle miedo, al contrario, la Biblia me enseña que son procesos que tenemos que ansiar, anhelar, celebrar y hasta adorar al Señor por los mismos. Y hoy ya hablamos de eso aquí en Pensando con Fe. Dios te bendiga. Te habla tu amigo el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando con Fe. Saben, esta semana nuestro templo, el templo de la, la iglesia Casa de Alabanza, eh, localizado en la carretera 185 del pueblo de Canóvanas en Puerto Rico, está incurriendo en un proceso de restauración, especialmente en el área del altar. Y agradecemos con el alma a todo ese... Excelente equipo de trabajo de, de albañiles, carpinteros, los que alfombran, el equipo de seguridad, los sugieres y todos los decoradores y todos capitaneados por, por nuestra pastora Shirley Skilling y el pastor Ángel Vigo, nuestros pastores de adoración. Y miren, era un proceso que tenía que ocurrir hace mucho, mucho tiempo. Ese, ese altar, la madera que estaba siendo tapada tan hermosamente, era cubierta por por la alfombra. Eh, con el pasar del tiempo, la humedad, eh, el, el, el uso, <ríe> mucho equipo de adoración, mucha adoración, este, fugaz, <ríe> mucho brinco, mucho salto, eh, muchas bodas, mucha gente yendo al altar a, a derramar su alma, eh, muchas presentaciones de infantes con muchos familiares ahí arriba, con el tiempo esa madera pues ha cedido. Y hay unas áreas que, que estaban bien comprometidas y que si dejábamos pasar más el tiempo, eh, podía ser peligroso para alguna persona que algún día pisara allí y se diera la madera. Y lo menos que queremos es que, que las personas que van a nuestro templo este, salgan lastimadas eh, o que vivan, que vivan con el temor de que puedan salir lastimadas. Y los dos procesos son igualmente malos. Así que pues eh, durante estas semanas, y esa es la razón por la cual el viernes, nuestro culto de, adoración fue, de oración fue bastante peculiar, pues no había altar en nuestro templo. No había altar físico, pero realmente el, el, la presencia del Señor estaba, está, está entre nosotros, está en ese templo, lo creemos fielmente, es su casa. Y por ende, de que verdad que el Señor esté presente, pues hay un altar levantado. Nuestros corazones pueden ser altar. Tu corazón es un altar para el Señor. La, la palabra nos dice que, que somos templo del Espíritu y por ende somos altar del Señor. Y así debemos de vivir, sabiendo que, que ahora mismo donde estamos, quienes somos, eh, eh, no hay tal cosa como un templo hecho de manos que pueda contener la gloria del Señor. Y así dice su palabra. Antes bien, los templos verdad están... están diseñados y construidos primero por ordenanza del Señor segundo ¿verdad? para poder acomodar a un pueblo pero lo importante es que por más grande o pequeño vistoso o humilde que pueda ser una estructura lo importante son sus ocupantes nosotros, ustedes que las personas que vayamos a adorar lo hagamos eh, con corazones dispuestos y pues como, como dice el, el salmista entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle y bendecir su nombre y así mismo pasa con nosotros o sea con el pasar del tiempo con la humedad que a veces la humedad espiritual la humedad las cargas de este mundo que, que a veces humedecen nuestra alma que las que las deterioran puede ser que tal vez tú me estás escuchando hoy y no te has dado cuenta de que hay grietas en tu alma grietas en tu ser y lo menos que, que tú quieres es que ya sea demasiado tarde que tal vez tú te accidentes por las grietas de tu alma o alguien salga lastimado por las grietas de tu corazón. Son esos días en los cuales tú alzaste más la voz de lo debido. Empezó una discusión que no tenía por qué comenzar. Dijiste algo que ahora te lamentas. Tomaste una decisión incorrecta. Son cosas que nos pasan. Pero no es necesario que pasen. No están obligados. Tú no estás destinado a cometer errores siempre. Al contrario bíblicamente debemos aprender de los mismos y a veces la mejor forma de tú evitar un error un error y más aún evitar pecar es ir delante de la presencia del señor para que te restaure y que te restaure tal como nuestro templo nuestro altar está siendo restaurado y antes de que tú digas pastor sami qué lindo pero estás eh, sacándote esa ilustración eh, de la manga miren no la biblia me dice lo especial lo hermoso que es levantar el altar al Señor, imagínense ustedes que en el libro de, de, de Josué luego de que ocurre un milagro poderoso, una, una cosa majestuosa que es el momento en el cual todo un pueblo cruza en seco lo próximo que hace el Señor es que le dice a Josué ahora agarra 12 hombres representantes de las 12 tribus de Israel y agarren 12 piedras y cada uno levante un altar con esas 12 piedras como enseñanza para la futura generación de que en ese lugar el Todopoderoso les hizo pasar en seco. Así que los altares eh, tienen una función especial y tienen que levantarse de una manera especial. Y el hecho de que hay que levantar un altar al Señor y la restauración de los altares no debe ser motivo de tristeza ni debe ser visto como un regaño. Dicho de otra manera, Dios no te restaura para que tú te sientas regañado. No tienes que sentirte avergonzada, avergonzado de que Dios está trabajando contigo. El cristiano más veterano, el pastor, el profeta más veterano y el niño y el joven más novato en el evangelio. Todos necesitamos ser restaurados consuetudinariamente por la presencia del Señor. Solo Dios nos restaura. Solo su Espíritu Santo nos puede restaurar. Y al contrario, debe ser celebrado y debemos adorar al Señor por esas oportunidades y cuando usted va al libro de, de Esdras y usted se acerca al capítulo 3, algo que está pasando históricamente en este momento, cuando usted lee Esdras, lo que está ocurriendo es que hay un pueblo que está regresando de estar por años exiliados y lejos de su patria. Están regresando, regresando a la patria, regresando a Jerusalén. Y esa Jerusalén que ellos estaban regresando estaba en ruinas, estaba totalmente destrozada. Y reciben el llamado y la, la, la punzada en el corazón de parte del Señor de que había que reconstruir las murallas, había que reconstruir la ciudad, pero había que reconstruir el templo. Y cuando comenzó ese proceso de reconstrucción del templo, usted lee ese pasaje y lejos de haber queja, porque hay, tenemos que trabajar, lejos de haber tristeza, porque mira cómo había quedado destrozada la ciudad, había una celebración. Dice la palabra en el capítulo 3 de Esdras, en el versículo 10, que cuando los albañiles, los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, o sea, echando solamente la zapata, los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y déjame parar aquí, porque lo que esto significa es que había ya una historicidad. Esto no era nuevo. Aquí había una práctica ordenada por, do, por Dios, dada a los gobernantes y a los sacerdotes, de que cuando hubiese un, un proceso de construcción y de reconstrucción, había que hacerlo en alabanza. Levantar un altar no es, no es como construir un shopping center. No es como levantar un edificio. Esto es la casa del Señor restaurar el templo no es un proceso de meramente de darle valor a un inmueble no, 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 esto es la casa de Jehová Dios está completamente inmerso en este proceso y tal vez sí son clavos y son maderas y es cemento pero lo que se está haciendo se está haciendo en gloria al Señor reconociendo que lo que está pasando dentro de este templo lo que va a pasar y continuará pasando dentro de nuestro templo y encima de ese altar Va a ser algo que honra a Dios, glorifica a Dios y en lo que Dios se manifiesta. Cuanto más Dios se manifiesta en tu corazón y por ende, en tu corazón, ese proceso de reconstrucción, Dios tiene que estar presente. En los procesos de restauración del alma, Dios quiere estar presente, Dios los quiere capitanear y por eso hasta alabanza debe de haber cantaban dice el versículo 11 y alabando y dando gracias a Jehová y decían porque eres bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová ustedes pueden imaginar eso no hay templo hecho lo que se está lanzando es solamente los primeros peldaños y a veces las ceremonias de, de, de primera piedra son como que tan protocolares y, y, y estoy hablando de, de, de las construcciones de los edificios públicos y privados. Y a veces son meramente como, a mi percepción, meramente como algo para poder eh, tener una foto, una fotografía y, y tener un recuerdo. Pero en los asuntos del Señor, la primera piedra es Él, Él es la cabeza del ángulo. Y por ende, esto es más que un asunto protocolar. Esto es motivo de adoración. La restauración de nuestras almas, lejos de ser un proceso de dolor, aunque tengan tal vez incomodidad, aunque al principio no nos guste, debe ser procesos de alabanza y adoración. Cuando tú sabes que tú necesitas que Dios trabaje con tu coraje, con tu tristeza, con tu temor, con tus malos recuerdos del ayer o el mal manejo de los mismos. Cuando tú sabes que Dios tiene que trabajar con tu pecado, con tu inclinación al pecado, con la atadura de tu vida al pecado, sí claro al principio es difícil y triste reconocer mira cómo está esta, esta madera desgastada en mi alma, mira cómo el altar de mi corazón está hecho pedazos, mira esta destrucción porque dejé pasar tanto tiempo ¿Por qué? pero cuando ya tú pasas ese proceso de reconocimiento de que necesitas al santo arquitecto en tu vida cuando tú le entregues la llave de esa propiedad a Dios cuando tú le entregues los permisos a Dios para que Él entre y restaure yo tú, uno, levanto las manos y deja, dejo que Dios restaure lo que tenga que restaurar número dos, alaba canta, celebra que en tu vida está algo under construction con miras a ser completados y que cuando eso se complete wow, cuando ese altar sea reparado cuando ese corazón se ha restaurado. wow. Cuando esa obra sea terminada. ¡Qué poderoso testimonio será! ¿Cuán, gl ¡Cuán glorioso será el nombre de Dios ante los ojos de muchos! Cuando te vean y digan, mira tú cómo te has cambiado. Mira, tú te ves distinto. Oye, tú no eres la misma persona de ayer, de antier, de hace una semana. Y tú podrás decir con total confianza. Es que Dios restauró mi vida. Es que Dios restauró mi corazón. Y ahora cuán altar, cuán templo que ha sido reedificado, yo puedo testificar que Dios reedificó mi alma, reedificó mi corazón y que durante todo el proceso yo alabé y glorifiqué a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Yo te invito, saca un momento, llora conmigo, dando gracias al Dios de la restauración. Gracias, Dios, porque tú no me dejas allí para que yo me desgaste. Porque a ti te interesa que yo sea restaurado por ti constantemente. ¿Y cual templo? Cual, cual altar? Si tú me ves en el suelo, tú vas a llamar, gritar a mi corazón, a mi oído. Y hacer un llamado a la reconstrucción, a la restauración. Tú deseas, Señor Jesús, que yo sea cada día restaurado por tu presencia restaurado por tu espíritu, Dios. Tú no eres un Dios que, que, que quiere que yo quede en, en agrietado, que yo quede eh, hecho pedazos, o que tal vez viva con el miedo de que tal vez alguna herida en mi ser eh, cause heridas a otros. No, tú eres el Dios que... que que le dijo a, a, a su pueblo a través del profeta Zacarías, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén y yo soy esa Jerusalén, aleluya. Tú eres el Dios que le habló al pueblo a través del profeta Isaías diciendo y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, aleluya. Gracias Dios porque tú eres ese restaurador. Tú eres ese restaurador para que tú puedas habitar en mi ser. Y yo quiero, número uno, dejarme restaurar por ti, dejarme redificar por ti. Y yo quiero disfrutar ese proceso, por lento, por paulatino, por incómodo que pueda ser. Yo quiero adorarte y alabarte y que esa restauración sea motivo de alabanza y de gloria desde principio a fin y aún hasta después del fin. Que la gente cuando nos vea, me vea. Puedes decir algo de Dios pasó en ti y yo pueda cantar, porque es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, gracias, Señor. Gracias, restauración. Gracias, Santo Restaurador. En tu nombre oramos, diciendo amén y amén. Pensando Confes es un podcast de la Iglesia de mi casa de alabanza y puedes acceder a todos los episodios anteriores totalmente gratuitos a través de nuestras páginas de YouTube, Facebook, Apple, Spotify. Son herramientas que están para ti. Queremos que te sirvan eh, como instrumentos de bendición. Acompañados, por supuesto, por la palabra de Dios, entendemos que te pueden servir para caminar, crecer, sabiendo que todos necesitamos un proceso de restauración de vez en cuando y que los mismos no deben ser motivos de, de vergüenza. Al contrario, deben generar en nosotros alabanza y adoración. Este ha sido tu amigo el pastor Samuel Esquilín para Pensando con Fe. Dios te bendiga y hasta la próxima.